0: C'était très mauvais. Et justement, tu le T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Et bienvenue, tout le monde, à After Eight, le talk show qui déconstruit la pop culture. Je m'appelle Daniel Andreiev, alias Camurobotique sur Twitter. Et pour animer avec moi presque à mes côtés, presque là, mais toujours dans les esprits, Benjamin François
2: alias Quicks dans les esprits putain euh, je suis pas mort hein, ça va <rire>
1: de, bah, tu es depuis LA c'est un, un peu les esprits les esprits de vrai, Los je,
2: Angeles je suis depuis Los Angeles
1: live depuis ton bunker à plus 9 de décalage horaire et, et donc euh, effectivement ça donne tout son sens à notre nom After Eight
2: c'est que les gens vont vraiment finir par croire que j'habite dans un bunker hein, parce que tu le dis à chaque fois
1: ouais mais c'est pour pas qu'on puisse t'identifier et que le IRS euh, ne, ne poursuive pas
2: Alors, ça va je paye, je paye mes impôts je suis un citoyen responsable mais dis-moi, j'entends quelqu'un d'autre avec nous. c'est ah, -ce Bonjour. Possible
1: Alors, bonjour. pour essuyer les plâtres de cette première fois avec un, un, un invité, nous avons choisi un, un invité de choix, un invité que l'on aime et, euh, et aussi qui était disponible sans 9 heures de décalage. Oui, voilà. c'est
0: surtout ça. Hein, c'est surtout ça.
1: Puisque il est live depuis sa maison en Savoie.
0: Exactement, on fait dans l'international aujourd'hui. Voilà.
1: Donc euh, voilà, on fait une triangulaire littéralement. Bon, Play euh,
0: Baby, Papa, Stéphane. Non,
1: pour présenter cette personne, comment dire il, il, il a officié à Game Cult. Il est, il est le JRI de toutes les puissances. Il peut porter une caméra pendant 20 heures et ensuite manger pendant 20 heures et ensuite dormir pendant une heure et ensuite refaire la même chose. Cette personne est un surhomme et en plus, à tel point qu'il a quand même... Euh, donner naissance à deux marmots extraordinaires ce qui lui vaut quand même son surnom de papa dans le milieu n'est ce pas
0: tout à fait exactement, exactement. et euh,
1: et maintenant et alors c'est ça qui est le plus génial c'est que tel tel un super héros qui raccroche ses baskets euh, là il a il a changé de vie il n'est plus GRI maintenant il est il n'est plus il n plus journaliste fini fini tout ça Fini tout ça voilà. Fini, fini les fini. conneries
0: fini les putes et la coke
1: il s'est décidé il s'est décidé, il a changé de vie. Il est désormais, maintenant, professeur des écoles. Eh oui, il en faut. Il a tout mon respect puisqu'il <rire> s'occupe de Marmot toute la journée. Et maintenant, il se rend compte ce que c'est que le vrai travail. <rire> c'est ça, ça.
0: Ça change tout, hein, finalement. Ça va
1: J'ai mmh. respecté, respecté un peu ton, ton, ta dignité, là, oh là Oui, parfaitement. Voilà.
0: parfaitement je, comme dirait Jean-François Copé, je ne suis pas choqué. Tu vois C'est le nouveau <rire> discours. Tu n'es ni déçu, ni choqué. Ni déçu, ni, ni choqué, c'est ça.
1: Bon avant, bon, avant de se lancer dans notre... Alors, tu sais comment ça se passe ici, puisque en plus tu, tu, tu es un no, no, nos de auditeurs, nos auditeurs fidèles, j'espère. Voilà.
0: Exactement, un early adopteur. On,
2: adop... on te remercie. <rire> pour ta fidélité de même qu'on remercie tous les gens qui nous écoutent encore euh, via notre site internet Soundcloud, iTunes et même YouTube il y en a
1: Ouais, on fait, on, on fait tout. Donc, euh, tu sais que ce podcast euh, parle comics, jeux vidéo, euh, politique, mais pas cette fois-ci parce qu'on savait qu'on t'invitait, donc on a, voulu, <rire> on a voulu éviter tout, 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 tout propos euh, subversif. C'est ça, tout dérapage possible. Et donc, donc pas de politique, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on va parler de choses sérieuses et beaucoup plus sérieuses même. Je dirais, on va parler Batman, on va on parler soit, série.
0: Soit l'essentiel, j'ai envie de dire. Batman, voilà. c'est la vie. Batman,
1: c'est la politique, voilà. Et alors, euh, alors j'espère que vous êtes prêts et, et, et j'espère que tu es prêt à te faire spoiler Batman, euh, Batman v Superman, parce que autant le dire tout de suite, Batman v Superman a meublé notre vie à moi et à Quix. Ça euh,
0: a, ah mais, euh, ça a meublé, ça meublé les réseaux trop longtemps, Ouais, ouais. ouais c'est ça. Ouais
1: il faut, faut qu'on revienne à la base euh, pour moi Batman je veux dire fait un parti intégrante de ma vie il y a eu, un, il y a eu un, avant je préviens tout le monde dès qu'une fille dès que je suis en relation avec elle je lui dis écoute avant toi il y avait, il y avait oui. Batman après oui. toi il y, il y a... aura il y toujours y... Batman Batman sera toujours partie intégrante de ma vie c'est pour dire à quel point ce personnage est important pour moi j'ai participé à un podcast euh, qui s'appelle nos ciné et le mec il disait ouais on s'en fout c'est que des icônes blablabla ah, putain, oui, non non entendu, non euh... c'était darant, darant ouais. il est génial il est génial mais moi, moi, je lui ai dit, non, t'arrêtes tout de suite, Batman, <rire> nope, touche pas, il fait partie de ma life.
2: T'as pas bien fait l'accent, bon, hein oh, les icônes, c'est pas grave, moi j'ai pas grandi avec, <rire> voilà, c'est plus d'avant ça. Ouais.
1: <rire> moi, j'ai bien aimé Arkham, Arkham Knight, c'était bolèze. Voilà. Bon, et, euh, et alors, début de la semaine a commencé, puisque j'ai parlé de Batman, euh, un peu interposé, avec, euh, avec Fabrice Lucini. Oui, on a vu ça. Puisque j'étais, euh, je suis passé à Entrée libre, l'émission de Claire Chazal.
0: Est-ce est, est que c'est pas le swag
2: ultime, ça, quand même Honnêtement. c'est de Batman avec Luciani. Tu
1: sais quoi, j'ai fait beaucoup de participation à des émissions comme ça, en, comme journaliste spécialisé, bat journaliste, comme on m'a présenté là.
2: J'ai l'habitude et,
1: et, et ça va, quoi. Mais là. Il y a Fabrice Lucchini qui a réagi, qui a réagi <rire> sur mes conneries. Et honnêtement, ça m'a fait, putain, il fallait me voir là. Oh, j'ai fait, oh, Fabrice Lucchini réagit sur le positionnement droite-gauche de Batman. <rire> Et même si. Effectivement, il dit « Ouais, je suis pas sûr qu'on ait jaugé par rapport à, à la, la dichotomie de Karl Marx sur, euh, sur les 100 dernières années. » Évidemment, ce c'était pas, pas la question. Mais le simple fait que Lucini se pose la question et qu'il parle aussi de Mandrake qu'il lisait quand il était petit. Et Mandrake et ben, écoute... le magicien, et ouais. Ouais, ouais. Exactement. Et du coup, euh, coup, coup j'étais parti sur un a priori assez positif sur l'événement vêtements <rire> Jusqu'à ce que je vois le film. Et alors, il faut qu'on te dise un truc, c'est qu'entre journalistes, en général, on est des projets presse et là, et là, il n'y en avait pas. Et en général, quand il n'y a pas de projet au presse sur un film qu'on attend, on s'envoie des SMS tous les matins en se disant, c'est mauvais signe, ouais, c'est mauvais pas, signe. C'est
2: jamais bon signe. C'est C'est
1: jamais...
0: un peu comme Camping 3, c'est ça, en fait. Euh... <rire> Exactement. <rire> Sauf que les comédies, tu vas les
1: voir avec le public pour voir si le public va rire. Et là, Là, il fallait voir les gens qui étaient venus à donc on est allé à la première séance à 9h avec euh, avec mon camarade thomas Rosek. et, euh, et, et première séance 9h faut voir les gens dépités quoi premier café et il se tape il se tape trois heures de noirceur euh, vraiment euh, à côté de nolan c'est des films pop Fluo, quoi. <rire> euh, et honnêtement, quand je suis sorti du film, tu sais, il y avait la, la chrome, la chromo du film m'a fait perdre quelques l'appréciation la, de la couleur en fait. C'est très très bizarre euh, comme sentiment. Et euh, je sais, Stéphane, que toi, bah, euh... c'est
0: Sny Snyder style. Enfin, ça, c'est le mec. Il, il a deux couleurs, il a le marron et, et le noir, quoi. Enfin, ouais, mais il avait il... encore le,
1: il avait encore le jaune jusqu'à 300, tu vois.
0: <rire> <C 'est ça. rire> mais, ça, mais 300, c'était celui où il a la photo la plus élégante. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: C'est un coup de génie de 300 ou est-ce que qu est non? Qu
0: eh bien je, je pense que 300, il y avait une telle différence envers euh, l'œuvre euh, de base.
1: Oui, qu'il que... a qu'il a fait pincette pincette voilà. photoshop quoi. Ouais, Exactement. Ouais, ouais, c'est
0: ouais, qu'à ouais. un moment donné, il s'est posé lui-même des jalons qui qu'après il s'est plus posé euh, par la suite. quoi. Je pense que c'est ça aussi.
1: Oui, euh, il respecte plus Miller que que Batman et ça sent dans le film. Et Quicks, dis-moi alors, toi, 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 je sais que c'est c'est un peu le, la magie du du monde de la mondialisation de la culture, c'est que nous on découvre le film mercredi, vendredi, toi, pof, tu y vas et et alors, qu'est-ce qui, qui qu que tu je, je te lance d'abord avant que je me lance. Bon qu'est-ce que tu en as pensé donc, Déjà,
2: déjà je, tu as déjà mentionné tout à l'heure, mais euh, il n'est pas impossible qu'on spoil. Donc, si vous n'avez pas encore vu Batman v Superman et que vous voulez le voir et que vous n'avez pas envie d'entendre des spoilers. Ah ouais, euh, là, ça va spoiler à mort. On va raconter la fin. Moi, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais je sais que Daniel, lui, lui il voilà, veut. C'est parti, je spoil, je m'en fous Donc, bon. <rire>
1: Non, non, euh, non, non, mais on prévient tout de suite, ça va spoiler. Regardez le film avant, ou alors vous en avez rien à foutre, comme Stéphane. Exactement, j'en ai pas <rire> grand chose à battre. Moi, Et as déjà suis allé... ah. ça, vu le film sur Twitter. C'est ça, exactement.
0: J'ai vu le film sur Twitter. Mais tu sais quoi,
1: sur Twitter, c'est mieux. Hein.
2: <rire> J'y suis allé donc, le, le jour de la sortie. Euh, une séance de 13h. Bon, la salle était à moitié remplie, mais bon, c'est un vendredi dans le même temps, donc les gens travaillent, ce qui est normal. Je n'ai pas regardé les résultats du box-office à l'heure actuelle. Il faut savoir que là, on est samedi matin, donc les résultats du week-end, on ne les a pas encore. Euh, les projections n'étaient pas si mauvaises, euh, malgré des critiques presque complètement assassines. Euh, reste à voir comment le film va s'en sortir derrière. Que dire, que dire euh, Je pense que... A... Dis-moi dis juste entre
1: 1 et 10, déjà, où est-ce que tu le situes
2: ah, je, lui ai, <rire> je lui ai mis 2. 2, oui, moi j'ai vu, ouais. ouais. Ah, C'est ce
1: que ça vaut, hein, tu sais.
2: C'est ce que ça vaut, parce qu'il y a un ou deux trucs à sauver, et 300 à foutre à la poubelle, quoi. Ça tombe bien. <rire> voilà. Et je... Ouais, euh, non. Dès, Écoute, dès, la, dès la troisième minute, j'étais euh, déjà en train de me... Ah tu veux dire possible, quand, non.
1: quand le petit Bruce Wayne s'envole voilà. <rire> emporté tu... par les chauves-souris Quand tu vois Bruce Wayne
2: <rire> s'envoler là tu te dis c'est pas possible. Moi ce qui me tue
1: possible. ce qui me tue c'est que Batman tue alors évidemment il tuait déjà chez chez Nolan ou plutôt il était genre plus nuancé j'aurais dit non je vais pas te sauver. Il, Mais... tuait
2: chez, il tuait chez Burton surtout chez Burton c'était vraiment montré à l'écran chez ouais. Nolan c'est vachement moins évident qu'il tue en fait chez Nolan s'il y a un côté euh, un peu plus hypocrite dans le fait euh, bon il tue peut-être, on va pas trop vous le dire, on va pas trop vous le montrer. Mais il y a la voiture je...
1: lance roquette
2: et puis en plus il fait des dégâts. Ouais, et mais je préférais ouais. encore ça, parce que euh, le, Nolan de Bur... le, le, le Batman de Burton, lui, es vraiment. Le, on le voit, genre lâcher un mec dans le vide ou des trucs comme Est ça. Est-ce que je peux lâcher ça...
1: un truc J'ai jamais aimé les Batman de Burton.
2: Ouais, je sais que tu les aimes pas, et, et c'est. Et, assez...
1: surtout, et surtout le deuxième, qui n'a. Alors, c'est vrai que le, le, le scénario que de Batman-Superman n'a ni queue ni tête, mais, euh, mais ceux de Burton, ce, ce, si tu repenses au plot de Burton, c'est. C'est concernant. C'est concernant. J'ai jamais compris ce que Christopher Walken voulait en fait dans ce film. Il y a, y a aucune. Il y a. Bah, ce film vois, a eu aucun sens.
2: Moi, j'ai moins de problèmes avec ça parce que Christopher Walken, c'est pas, le... c'est pas un des méchants principaux. Alors mmh. que dans Batman v Superman, je n'ai toujours pas compris ce que voulait Lex Luthor. Voilà, c'est ça,
1: c'est ça. C'est que c'est pour ça que Batman Returns est un infiniment meilleur film que ça, quoi. Mmh. C'est que là, tu comprends pas. Tu comprends pas le plan de Luthor. Mais, mais, mais tu comprends pas la logique même des... qui anime les personnages, puisque Batman va pour, carrément pour tuer Superman sans, sans même avoir une rencontre préalable tu vois. Enfin... Ça, et les, en c'est fait, ça,
0: alors... les mecs ne se parlent pas. Euh... En fait, moi, moi ce qui m'a choqué quand ils ont annoncé le projet, c'est qu'ils bah, se basent éventuellement sur, euh, sur Dark Knight euh, Returns. Qu que... euh,
1: Puisqu'on spoil, ça se base aussi sur Death of Superman.
0: Oui, oui, aussi. Puis oui, Puisqu'il y a Doomsday. Mais du coup, euh, l'avantage, le... dans Dark Knight uh, Returns, ce qui, avait de... ce qui était fort, c'est que justement Batman et Superman avaient une longue relation qui se connaissaient depuis longtemps et qu'il euh, y avait tout un, un passif, un historique qui se jouait au moment de la... de la rencontre finale finalement. Alors que là, dans le projet tel que c'est annoncé, ce n'est pas un truc qui a l'air d'être de... utilisé du tout. Bah, alors en fait, bah... tu,
2: si je, peux, je vais juste commencer, je te laisserai à continuer Daniel. Euh... Vas-y, vas-y. Dans, Dark Knight Returns est, est fréquemment cité, en fait, pour justifier le côté euh, extrêmement proto-fasciste de Batman. Euh, le problème, c'est que Dark Knight Returns, en fait... Euh, ouais, tu, si tu veux, Snyder va peut-être le citer en référence, mais quand tu regardes le film, tu le vois nulle part.
1: Oui, voilà, il prend, il prend de la... Il, oui. a, il, il veut faire du Miller, et il a pris que la bouillabaisse de Miller, quoi. C'est...
2: Euh, il, il prend... C'est... C'est le Batman de Holy Terror que je vois, moi, dans, dans ce film-là. C'est Oui, voilà, voilà. De il, a pris, il, a pris, il a pris le fascisme, littéralement. Oui. Et ce qui est terrifiant, c'est
1: qu'il y, y a des rêves, Batman fait des rêves, dans, enfin, Bruce Wayne fait des rêves dans le film, des rêves qui n'ont absolument rien à voir avec le film, mais, mais par contre, il rêve dans ces films qu'il est avec un gun et qui tue tout le monde. <rire> Genre, is that really the Bruce Wayne
2: we want En fait, Bruce Wayne, quand il rêve, il rêve du, du, de l'Else World, de Injustice. C'est
1: littéralement ça, il rêve d'et c'est exactement ça et il fait des il fait des high kicks dans le sable, tu vois cette scène où euh, qu'on a vu un peu dans le trailer où il se bat dans le sable et tout qui a l'air super ouais. cool. Ouais.
0: Ça c'est du rêve. D'accord. Et, et à un moment,
1: il a un rêve dans le rêve et ça devient de plus en plus début <rire> Ça devient vraiment grotesque, quoi. Et, et, euh... ouais,
2: et le rêve dans le rêve, en plus, c'est pour introduire, euh, pour introduire une sorte de flashpoint un peu pourri. Enfin, c'est
1: euh... non, c'est une référence à Crisis quand Flash vient, quand Flash vient prévenir, euh, vient prévenir la GLA euh, de, de ce ah qui oui, va oui. arriver, mais 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 c'est mais c'est tellement nullement fait.
2: Oui, c'est dans Final Crisis, ouais. non, mais...
1: non Non, dans, euh... Cris, dans Infinite, euh, Crisis on Infinite dans Infinity Infinite Crisis Earth, ouais. dans dans euh, le premier euh, crossover qui a tout changé. Euh chez DC et, euh, et, et en fait oui et puis la fameuse JLA est introduite de manière tellement ridicule c'est une clé USB évidemment c'est un plot device utilisé dans tous les films Besson c'est la clé USB mais ça, ça c'est fou
0: c'est comme dans Lucie, quoi. Ouais, <rire> Sauf que là, il y,
1: les... y a tous les secrets de la future JLA. Mais en plus, il y a leurs logos qui sont déjà pré-préparés. Voilà. C'est les, Et... les
2: mecs, ils ont. Alors, alors en fait. Pardon. Voilà, non, non mais tu as le droit de rien. Les... C'est oui. vraiment débile. C'est Batman. C'est cool. Batman qui envoie un mail à Wonder Woman. Déjà, il lui envoie un mail, alors que c'est tout juste, si sait comment elle s'appelle. Donc, il lui envoie un mail. On ne demande pas comment, c'est pas grave. C'est Bruce Wayne. Et, et ça sur... encore, c'est le plus c'est plus... plus cohérent. Et dans le mail... ouais, il lui envoie, on sait pas. Et dans le mail, voilà, elle a des elle a des icônes avec les logos des, des mecs. Et quand tu cliques dessus, tu vois un Snapchat des gars qui dure 10 <rire> secondes tu les vois. Mais et tu dis, mais c'est pas c'est l'exposition la plus nulle de l'univers. Ils sont embauchés. Ça, Ils
1: sont embauchés comme des youtubers. Vraiment, c'est ça. C'est ça. C'est ça. ça of youtubers. <rire> Et, et, intenable. et bien sûr et bien sûr on peut pas on peut pas passer sur le fait que il se batte se bat à mort il est sur le point de l'achever jusqu'à ce qu'ils lui disent euh, sauve sauve Martha il fait Martha c'est qui il dit c'est ma mère et genre ta mère a le même nom que ma mère <rire> <rire> Et c'est littéralement pour ça qu'il décide de pas tuer Superman. Et, mais déjà, ce qui, est fou, <rire> ce, qui, est... Ce, qui me, ce qui ce qui veut dire que la moralité de, de Batman est quand même
2: très 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 bizarre. Il faut. Oui, aller... Oui, c'est très extrême, quoi. Ouais, le truc serait... qui lui fait changer d'avis, voilà, c'est qu'ils ont ils ont la, le même pré... la mère en, en même prénom. Euh, moi, ce que je trouve déjà fou, c'est que au début, quand à Batman qui explique à, à Alfred, Alfred, d'ailleurs, une petite pensée pour Jeremy Irons. Franchement, on sent qu'il demande ce qui se fait, qui se fait, là. Il, ah, qui moi, je, perdu, pense, quoi. je
1: pense, je pense qu'il a fait son son rôle par. Euh... Par, euh, par, par Twitch ou par... Enfin, euh, il l'a fait en...
2: Ah, je sais ah, pas, mais...
1: Ah non, non, mais il l'a fait euh, à distance, quoi. Il y a, y a pas un possible. seul
2: moment où on le voit dans la même pièce qu'Afleck ou pas Je me rappelle pas. Oui, 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 on le voit, on le voit au petit-déj. Ah oui, oui, ils sont ensemble, ouais. Ouais. Ouais, mais sinon... Euh... Bon voilà, donc une pensée pour Jeremy Irons, mais donc à un moment. Mais tous les
1: acteurs sont bons, c'est juste qu'ils ont à jouer et nul. Laurence Fishburne, c'est le journaliste le plus nasse du, c'est le rédacteur en chef. Honnêtement, j'ai eu déjà eu des rédacteurs, j'ai eu peu de rédacteurs en chef pourris, mais lui, c'est le, <rire> c'est le summum quoi. Je veux dire, euh, il, il, il pense qu'à faire des 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 sujets à clic, des sujets sensationnalistes, eh jamais rentrer dans que... les sujets. Mais parce euh... qu'il a dit, la,
0: la presse ça ne vend plus, il le dit.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est le délit c'est le délit planète, c'est vraiment,
0: c'est, euh, euh, renoncement journalistique,
1: quoi. Ouais, non, non,
2: c'est, euh, L'information euh... autrement.
1: Ouais voilà. Ça. Arrêtez votre culture de la haine les
3: messieurs.
2: <rire> non mais surtout donc Batman euh, quand il explique à Alfred que voilà que Superman est quand même dangereux qu et il est surpuissant et que même si c'est un gentil bah s'il y a 1% de chance qu'il devienne un danger il va falloir s'en occuper. Mais et il y a un truc et il y a donc c'est ce, scène... ce que Batman ferait.
1: C'est ce que Batman ferait. Sauf que ce qu'il ferait il irait lui discuter avant. C'est ce qui s'est passé hein, dans, dans les comics dans ses, toutes ces oui, premières mais rencontres. Mais exactement. C'est qu'il va discuter avant. Exactement. Et il fait son plan c est, c est... après. Qui lui retombe sur la gueule en général parce qu'il se le fait chourave ou quelque chose comme ça. Mais normalement,
2: il prévoit au cas où, quoi. Tandis que là, en fait, d'un coup, il décide qu'en fait, Superman est un danger et le truc mmh. qui lui fait décider, ça n'a aucun sens, quoi.
1: Écoutez, moi, ma, ma, ma la, la manière dont, dont Batman rencontre la première fois Superman. Euh... Superman la, la, la plus classe c'est euh, c'est dans Man of Steel et pas dans le, le film j'entends mais dans Man of Steel le comics de John Byrne où il va à sa rencontre et il lui dit euh, écoute j'ai un champ de force autour de moi et, euh, et quelque part dans cette ville et quelque part dans cette ville il y a quelqu'un qui a une bombe qui a une bombe euh, sur lui et si tu m'attaques si tu essaies de péter ce champ de force il euh, y a une personne innocente dans cette la dans métropolis qui, qui va exploser. Et Superman, il dit, t'es vraiment dégueulasse, parce qu'en plus, Superman, il peut écouter le cœur, il sait très bien qu'il ne <rire> ment pas et tout ça. Ouais. Et, euh, et à la fin de l'histoire, ils font une assos et tout. Et à la fin de l'histoire, il dit, bah au fait, euh, cette bombe, il dit, bah la bombe, je la sur moi. Et euh, comme je... Bah, la bombe, j'apportais sur moi. Et évidemment, c'est le truc super malin. Il dit, putain, ce Batman, il est hoche, quoi. il a une moralité vraiment bizarre, mais il avait raison, il était innocent. quoi. Mmh et ça c'est vraiment au contraire là l'élégance quoi tu vois ça c'est pas c'est pas Snyder c'est voilà, pas ça c'est Batman c'est pas c'est pas c'est pas... pas Superman qui emballe sur les sur euh... sur les ruines de Metropolis sur les euh... ruines fumantes
0: de Metropolis Fum... de... et, ouais, et, et, et
1: c'est ça qui est le plus répugnant avec Snyder c'est que quand même il a toute cette il... toute cette imagerie du 11 septembre et il en abuse à chaque fois quoi parce que c'est vraiment volontaire euh, Metropolis détruit euh... mais
0: moi dans... dans Man of Steel ce qui m'avait choqué c'est que Superman les seuls gens qui sauvent à l'écran en dehors de, 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 de l'intro, c'est des militaires et sa meuf trois fois. Ouais. Alors, monsieur, Sté... monsieur, monsieur Papa, monsieur Stéphane,
1: ouais. je m'approche du micro pour te dire <rire> écoute, dans cet épisode-là, il sauve des gens, mais avant, il veut juste poser comme Jésus. <rire> c'est véridique. À chaque fois, à chaque fois, il, y a, il sauve trois personnes, mais à chaque fois, il est tout le temps en train de les survoler et de les regarder alors qu'ils sont en train de se noyer. Tu sais, il y a une inondation en bas. Vrai, et les mecs, temps. ils attendent, ils attendent. Et lui, il attend en haut, mais il les regarde de haut comme un connard. Et honnêtement, euh, ça m'a fait penser à Superman Returns, que où, où oui. parce qu'il sauve vraiment. Oui, tout à fait. Il sauve personne, mais par contre, ce qu'il fait pendant 45 minutes dans le film, c'est qu'il lurque à travers la fenêtre de Lois Lane oui, comme, un, fait, ouais. comme un vieux pervers. Ah, Est-ce que c'est vraiment le Superman qu'on a envie Non. Voilà, moi, je ne je, je, je peux pas blérer. J'ai pas pu blérer ce mais... film. Et plus j'y pense, plus je le déteste. Et je ne trouve rien à sauver, à part peut-être le design de Batwing. Et j'aime bien un peu le costard de Batman, euh, un peu, un peu terneau, comme ça, un peu, euh, un peu, un peu grisâtre. Je ne suis pas contre. Quoi.
2: Attends, tu, tu mentionnais Lois Lane, mais on peut en parler de Lois Lane dans, dans ce film-là, dans Batman v Superman. Elle ne sert qu'à appâter Superman, en fait. C'est sa seule raison d'être. C'est le seul truc qu'elle fait dans tout le film et elle le fait trois fois. Les trois fois, elle va se mettre en danger pour que Superman se déplace jusqu'à elle. Et c'est la seule raison d'être du personnage. Et c'est, mais c'est épouvantable. Enfin, déjà le perso, le traitement du perso dans, dans Man of Steel était horrible. Quand elle se retrouve à parler avec le perso de Russell Crowe et tu sais pas pourquoi elle est là et. Enfin, ah, Puisque tu parles de Russell Crowe, puisque tu parles des papas, papa, <rire> papa,
1: spécial dédicace, à... spécial dédicace à Kevin Costner, ah, qui a été le pire père du monde quand même dans Man of Steel. C'est scandaleux quoi. Dans Man of Steel, il est horrible puisqu'il dit à son à son fils non t'aurais pas dû sauver le bus, euh, peut-être t'aurais qui... dû re rester caché et qui préfère.
0: Et, 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 et je te traumatise pour te donner une leçon quoi. Genre, oui, je, je, je préfère, préfère mourir
1: yeux. devant tes yeux et les yeux de ma femme pour bien t'expliquer <rire> ma morale débile. Oui, et là ça. là tu sais quoi on le fait revenir en 3 3 minutes le temps d'arriver avec un petit halo de lumière tel un Messi, et il explique qu'il a dévié je crois, je crois que le, le, si je me souviens bien il explique qu'il a fait dévier le, de l'eau pour pas que ça inonde sa ferme mais ça inonde la ferme du voisin <rire> quel bâtard donc ma, ma grande théorie de la de la duologie, euh, de la duologie de, de zack snyder est ce que en fait euh, le méchant, ça ne serait pas Jonah Kent depuis le début, <rire> parce qu'il est en train de, il est en train de former son fils pour devenir le plus gros des super bâtards. Et, et si tu regardes et chacune faux. de ses apparitions, il invite son fils à être un peu plus mauvais. Et ouais, moi, je, je pose la question. Hein. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas ça le, euh, le sujet, c'est des super, super bonhommes qui ont des problèmes, des super problèmes avec leur, leur maman. Mais est-ce que c'est pas ça en fait, des pères, des pères qui sont vraiment des connards.
0: Ah, mais ça, euh, c'est probablement ça hein, qui, qui sait Peut-être que la Justice League, ça tournée autour de ça. On verra, ils vont l'affronter.
1: Je crois qu'on est assez bâché sur le film. Est-ce qu'on t'a assez gâché le film
0: Mais euh, Oui, Attends, assez... et surtout, p... vous m'avez donné envie de le voir. C'est ça qui est bien. Ah non, ça c'est triste justement. justement <rire> c'est que... ce, ce
1: que les gens m'ont dit quand j'ai révélé le coup de la maman. Quoi. <rire> oui, non, mais ça, t es, t
0: es... en fait, t'as envie de le, le voir pour le croire. C'est ça l'astuce. La... La
1: c'est pire, a... pire que ce que tu peux imaginer. Il y a
2: encore des trucs dont on n'a pas parlé. On peut parler de l'ex-Lutherberg. Honnêtement, sans déconner, euh, bon, c'est Jesse Eisenberg. Tu as l'impression que c'est un mix entre le Joker qui serait le PDG de Facebook et c'est ça son exclutant. Mais il euh, est
1: insupportable. Son, son, son Joker est littéralement le Joker de Batman 66 mélangé à Jack Nicholson. Ouais, C'est vraiment, il est en roue libre de chez roue libre. J'ai rarement vu une telle roue libre depuis Sophie Marceau dans Belphégor.
2: <rires> Alors... Et moi, je voulais qu'il meure, mais je voulais que je voulais que Superman, ah mais... que Batman le bute. Mais Batman a, coup, a, failli, a, a failli, a failli,
1: a failli le violer à la fin. Et il retourne dans sa prison. Il retourne dans la prison de, de J.C. Eisenberg. Et là, ce, qu ce que Batman fait, enfin le Batman de, de Zack Snyder fait, il prend son, il un fer pour les marquer, pour marquer ses victimes. Il a un fer rouge, ouais. Tu te rends compte, putain, mais hey, et tu ses victimes au fer rouge, ouais. Et je dis ça, et je dis ça à tous les papas du monde. Et je m'adresse <rire> à toi, Stéphane. Ce <rire> film n'a pas d'interdiction aux enfants, mais je te recommande pas. de Je sais que tes enfants ont bon goût grâce à toi.
0: Oui, je... ça. Moi, je, je fais en sorte euh, qu'ils qu qu voient des programmes euh, adaptés au bon goût. Surtout. Mais <rire> j'ai lu des,
1: j'ai lu des pros Snyder parce qu'il y en a, hein, et ils nous insultent maintenant, et ils vont nous insulter encore. Euh, qui disent ouais franchement c'est un bon film et tout et il y en avait un qui disait ouais moi j'y vais ce week-end
2: avec mes enfants Oh là là, j'ai envie, <rire> envie, en <rire> envie de dire qu'en toute
1: logique ses enfants le détesteront
2: moi j'ai envie de dire qu'il y avait quand même Wonder Woman qui était pas si mal mais elle a trois minutes à l'écran même si tu sais pas ce qui est fou dans le film elle a pas de caractère elle, elle a aucun caractère non, à part mais... le fait d'être courageux et qu'elle tape fort mais voilà mais le personnage a zéro développement au début elle est là elle est mystérieuse et puis ensuite hop elle apparaît c'est Wonder Woman et tu sais pas ce qu'elle fout là, tu sais pas ce qu'elle veut, pourquoi elle est là. Et elle en plus,
1: les, ces flashbacks sont liés à la première guerre mondiale et pas à la deuxième guerre mondiale. Enfin, il n'y a, fatos... a
0: pas de nazi, c'est ça que es en train de me dire Non, il bah, n'y a pas de nazi. Oh, ah, voilà. Ses
1: origines ont été nazis expurge Et pour moi, ça veut dire que, Ça veut dire que ça va être vraiment être très compliqué ce film parce que c'est vraiment un truc que je trouvais vraiment classe, c'est que c'est un personnage qui a été fait par patriotisme pour tabasser les nazis et pour que les soldats américains puissent lire ça sur le fond, quoi. C'est ça qui était euh, le sel, le sel oui, euh... en plus de Personas Bondage. Et euh, ce que je trouve
2: le... dommage, euh, euh, c'est que, voilà, Wonder Woman, le perso a l'air quand même pas si mal, mais il est introduit d'une manière avec un steamer mais plus pompier tumeur. Putain, la musique pour l'introduire, c'est tellement, mais tellement ridicule. steamer
1: aidé par le mec de, de Bad, Max, Bad Max Fury Road, là. Junkie, XL. Junkie, Junkie excel Junkie XL, ouais. Hmm. Genre, alors que Junkie excel il a fait genre un peu la, play, la playlist de my life avec... Euh... Avec Fury Road, enfin, je veux dire, je me réécoute ça tout le temps quand je travaille, quoi. Et, euh, et ça, quoi, qu'est-ce que c'est nul. Parfois, on entend des bouts de Man of Steel et j'étais en train de me dire, ah, c'est vrai que c'était vraiment pas si bien aussi. Là. Mais ce qui est chaud, ils savent pas écrire des beaux thèmes.
2: Ce qui est chaud, c'est que voilà, ils, ils t'ont introduit au burin des personnages, ils t'ont introduit euh, Flash, ils t'ont introduit des trucs. C'est censé être pour introduire la GLS, c'est censé être un film avec une équipe derrière. Mais euh, si tu, quand tu regardes le combat final, euh, ils font tous les trois leur petite popote et c'est limite un coup de bol. Que, que Superman plante sa lance à la kryptonite dans le beat de Doomsday pendant que Wonder Woman le tient au lasso après que Batman lui a balancé sa fumée à la kryptonite parce qu'ils ne sont pas coordonnés, ils ne se parlent pas, ils font leur machin dans leur coin. C'est euh... un
1: combat qui m'a rappelé un peu Fantastic Four de sortie l'année dernière pour, pour, les pour, pour les cinéphiles. C'est
0: un peu ça. N'est-ce pas Chacun Tu, tu l'as vu ce... Oui, euh... je l'ai vu. Ouais, je vu ouais.
1: Et tu sais que je suis un des rares défenseurs du premier tiers du film hein
0: non mais alors, Fantastic Four, on va dévier un petit peu, mais je trouve qu'il ne mérite pas d'être... Enfin En tout cas, oui. quand tu vois le nombre de films encensés, celui-là ne mérite pas d'être descendu. Oui, mais
1: clairement, et je pense que les gens qui le, qui le descendent, genre les Razzie Awards, c'est comme les mecs qui, qui, qui saccageaient euh, Showgirls, quoi. Alors que Showgirls est un film débile, mais c'est un film qui est quelque part très très marquant et tu peux pas personne ne descendrait Showgirls de la même manière aujourd'hui quoi
2: ouais, euh... non, après, après je veux pas dire qu'il est bon mais voilà non, je non, mais sur... les deux sur voilà. Fantastic Four moi, hein. moi je le défends non, mais... pas du tout je peux pas hein. Fantastic Four pour moi il est à chier du début à la fin y compris le premier tiers hein. c'est pas possible je préfère tier.
0: voir ça plutôt que les deux à Amazing Spider-Man par exemple enfin tu vois un type de comparaison euh, je préfère encore me regarder Fantastic Four tu vois.
1: Bah, il y a bah... au moins le premier tiers même le deuxième tiers a une vague proposition d'idées
0: bah, au niveau des personnages, il y a un truc qui se passe vaguement. Quoi, ouais. pas tout. Ouais. Moi, et tout. Et le double je... est
2: pas mal quoi. Moi je crois que je déteste autant les trois films en fait. Amazing Spider-Man, <rire> Fantastic Four. Euh, non, ouais.
1: Am amazing, Amazing, c'est juste que c'était un film à pas faire quoi. C'était une grosse erreur depuis le début. Mais...
2: Ouais, enfin, ouais, honnêtement. Euh... Bah, voilà des, démo, des films de super héros. À l'heure actuelle, on en est à Putain, Quand il y en a des mauvais comme ça, moi je vois. Passons, pas... passons
1: peut-être aux séries de super. Juste pour terminer sur Batman, juste le, le mot final, c'est quand même que désormais, euh, dans l'esprit des gens, les assassins des parents de Bruce Wayne est maintenant basané.
2: Oui, c'est un arabe. Et, <rire>
1: et je me demande et je me demande si c'est <rire> pas un Roland de 300. Merde. Snyder, c'est pas... Tu l
2: Moi, dès la première image, j'étais choqué. Je me suis dit, pourquoi changer un truc comme ça Non, mais tu, tu sais à qui il m'a fait penser, en plus, l'assassin Il m'a fait penser au frangin dans Certifié Halal. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il a... <rire> On dirait le même
1: acteur Il, a, il, a, il ressemble à Certifié Halal, de, que j'ai reviewé pour mon article des comédies françaises en 2015. Et que tu m'avais emmené euh... voir. On, on, je, vais, je mettrai le lien. Je le lien sur le... Oui, c'est vrai que je t'ai emmené le voir. Et, euh, tu m'as et, dit et, d'accord pour un film. et là, ce là.
2: <rire> Pour ceux qui voient pas quel acteur c'est, euh, c'est le Rebeu dans Dickeneck
1: Ah ouais, c'est lui.
2: C'est lui. Et, euh, et, et, et l'acteur qui interprète l'assassin, le, le, donc maintenant de, de Martha et, euh, et Thomas Wayne, eh ben il lui ressemble. Oh putain c'est fou
0: Ça doit faire très bizarre du coup. Pourquoi, pourquoi,
1: pourquoi changer un truc Pourquoi faire ça quoi Je... Après les gens disent ouais c'est une vision mais bon. Oui une vision raciste mais
0: c'est une, <rire> une vision de merde mais bon, voilà c'est... Des... Voilà,
1: bon passons, passons, passons à la haine des ninjas, euh, passons, euh, passons à, à d'autres séries.
3: Je vous ai tous au plus haut point vous et puis toute votre clique de terroristes, vous n'êtes qu'à 50 d'assassins de bas étage, des putains d'empoirés qui font
0: chier la terre entière. Donc si vous voulez vous adresser à moi, essayez plutôt de causer à mes burbes.
2: Alors on a bien, bien bâché euh, Batman v Superman, qui le mérite, on va pas se mentir. Maintenant, est-ce qu'on peut parler un <rire> petit peu de séries de super-héros Et notamment, notamment, je vous vois venir, Daredevil Season 2, parce qu'elle euh, est sortie il y, a, quoi, il y a deux semaines maintenant euh, sur, Ouais, il y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Il y a, euh, y a plein de gens qui, euh, apparemment, ont eu le temps de regarder l'intégralité de la série dès le premier jour. Dont don don des raison. professeurs des écoles ah, je vais pas regarder dès
0: le premier jour, s'il te plaît. <rire> <rire> s'il te plaît. Je, je bon. me suis laissé un peu de temps. Bon, alors, ah, reste... mais...
1: où en est ta satisfaction, alors Tu l'as satis... mis combien d'étoiles sur Netflix Puisque, bien sûr, tu n'as pas piraté, hein, toi. Ah,
0: oh, mais non, je ne pirate pas. T'imagines bien, de, du haut de ma Savoie, mmh. euh, j'ai le réseau qu'il faut pour avoir Netflix. Hein, c'est une gratitude.
1: Ah, je reviens <rire> ah, euh, chez toi, alors.
0: Non, mais euh, moi, globalement, euh, bah, c'est un peu comme la première. C'est-à-dire qu'il y a des moments que j'ai trouvé vraiment très cool, d'autres euh, vraiment en dessous, mais que globalement, euh, globalement c'est quand même pas mal surtout pour, enfin voilà comme je disais c'est que tu vois comparé aux, aux productions Marvel, au ciné qui sont quand même très lissés etc là ils, voilà, ils partent sur des terrains qui sont plus sympathiques, plus je dirais pas oser mais en tout cas ils essaient de faire des trucs qui ont un peu plus de, de corps
2: Et on a oui. tous les trois vu la série toute entière je pense ouais euh... Moi ce que je trouve très intéressant on va que micro spoiler
1: dire. on va micro spoiler pas de spo moi, mais de moi je,
2: je pense je pense que je vais ne pas spoiler du tout même ah, enfin euh, bon. à bon, part tu vas euh,
1: tu vas dire... d'une du neutralité les gens vont dire encore after eight ça été pas assez quoi <rire>
2: non, mais, <rire> mais en même temps j'ai du mal à été parce que j'ai vraiment bien aimé cette saison 2 moi à part dire qu'il y a Electra et qu'il y a le Punisher dedans voilà c'est ouah wow, spoiler mais ouais. euh, bon euh... Euh, ça oui c'est cool. vrai,
1: non mais alors le truc c'est que si tu connais les comics tu sais exactement ce qui va se passer avant la fin Voilà. Et, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui te déçoit en plus ou plus à la fin j'ai dit ah ils vont vraiment finir là dessus ils vont vraiment finir là dessus j'ai fait oh, ça y est money shot allez c'est fini ouais. et j'étais assez déçu par les euh, dix dernières minutes quoi.
2: Ouais mais euh, c'est un peu comme euh, la, la saison 1 le, le dernier épisode était, euh, était pas tellement, euh, pas très très bon non plus
1: Est-ce est que, est que je peux te dire juste sur la saison 1 que je suis pas fan du, du mec qui joue Kingpin là c'est pas euh, fan Ben bah, bah, non, le truc, c'est que pour moi, ils en disent trop sur ses origines. Il y a eu ces oui. épisodes... Il y a eu épisodes de gna gna gna, ah, où il mon enfant, enfant battu et tout mmh. ça. Et moi, je comprends qu'il y a plein de gens qui disent ouais, « Oh putain, euh, putain bah, de boulot ». C'est
0: plus, le... plus le personnage que finalement l'acteur, en fait. Putain euh... de boulot
1: d'acteur et tout ça. Et, et je trouve que pour moi... Kingpin, il doit être vachement plus, enfin euh, surtout sur sa première saison, il doit être vachement plus cruel et tout. Et là, ils l'ont montré un peu comme une comme ouais. une moviette qui se la joue.
0: Ouais, mais il décapite quand même un mec avec une portière. C'est hein. <rire> -ce vrai. Vois... Heureusement que tu es là pour <rire> nous rappeler un enfin, peu. excuse le... et, sur... même... et là, et là,
1: je l'ai trouvé dans la saison 2, je l'ai trouvé vachement plus intéressant. Ah, il parce très que bon. parce qu'en en, deux... en une ou deux épisodes de présence, il a, il a, t'as le temps de voir que c'est le boss quoi. Et il, en il... Impose, ouais. il en impose,
2: ouais. Il en impose.
1: Il en impose alors qu'il est en en veste blanche et ensuite en veste orange. Euh, il vraiment il est il est vraiment meilleur que dans la première saison S simplement parce qu'on parle moins de lui. Il est plus. Euh... Mais je vois ce que oui, tu veux dire. Tu as ouais. plus la présence finalement. Ouais. Que, ouais. Mais dans la, la
2: première saison, tu avais la montée en puissance aussi. Euh, donc euh, c'est pour ça qu'il n'était pas c'était pas vraiment le Kingpin dès le début. Il commençait. À... Et
1: et en fait, je trouve que tous les beaucoup d'éléments de la première saison sont vachement mieux dans la deuxième. Euh, je trouve que Karen Page est meilleure dans la seconde. Euh, je trouve que Foggy Nelson est vraiment mieux dans la seconde. Ouais, tout à fait. Ouais. Euh, euh, comment il s'appelle euh, Je trouve que le costume de Daredevil est, est meilleur puisque ouais. c'était vous... pas dur. Il ouais, a modifié. <rire> euh, vraiment tout tout est mieux et en fait je pense qu'il paye énormément. Euh, le fait qu'ils ont tué euh, euh, Ben Ulrich dans, le premier, euh, dans la première mmh. saison.
2: Et ça, ah, ouais, je tout trouve tout ça tellement dommage qu'ils aient tué euh, Ben Ulrich. C'était vraiment une connerie. Je... Parce enfin...
1: que lui est un personnage vraiment important dans le mythe, euh, mythe d'Ardeville. Et, et là, ils s'en sont débarrassés alors qu'il aurait pu être si utile pour la seconde saison. Et du coup, euh, on a Karen Petsch qui se découvre journaliste. Ce que j'ai trouvé bon. bon. Mais, oh. mais <rire>
2: du coup, euh, en plus, l'acteur la, euh, qui, du coup... Euh... Bah, était le rédacteur-chef du journal et qui euh, accompagne Karen Page. Je trouve qu'il ressemble, euh, alors je sais plus comment il s'appelle, euh, dans Californication le, le, le deuxième mari de Marcy. Et je trouve qu'il lui ressemble et ça me perturbe complètement. <rire>
1: C'est très précis. Je n'ai pas vu Californication. <rire>
2: euh, je vais retrouver le nom de l'acteur, mais putain, moi ça me ça me perturbe tellement quand je le vois.
1: Mais euh, oui. voilà. Et, et, et
2: Karen Page, elle est bien mais je trouve qu'elle est un peu trop Non, elle est bien.
1: Comme... Soy soyons francs, tu m'envoyais des gifs en me disant en me disant oh là là oh là là oh là là.
2: Ah non mais l'actrice <rire> est superbe. <là, rire> et là, oh, oh là là est une manière polie et une manière polie. Là, non non, là-dessus il n'y a absolument aucun problème. L'actrice est superbe. Non non, je parle du personnage en lui-même euh, qui est un peu trop un deus ex machina en fait. Euh qui sert un peu trop à être toujours bah, euh, au, mauvais moment, le... au mauvais moment. En fait, avance, elle fait avancer le plot, en fait. En voilà. fait, le,
0: le truc, c'est que c'est, enfin, l'idée qu'il y a derrière est bien parce qu'effectivement, justement, enfin, justement, elle fait pas la potiche, mais le, le problème, c'est qu'elle pâtit du fait que c'est un personnage secondaire et que, elle débloque l'intrigue. C'est-à-dire que finalement, tu euh, as, as ce côté-là, c'est qu'elle débloque l'intrigue. effectivement, tu as l'impression qu'il y a des moments où tu, tu te dis, mais voilà. Tu... Et alors que les personnages principaux, eux, sont vachement dé... on s'intéresse vachement à etc. Et finalement, c'est n'est pas forcément par eux que ça arrive. Et du coup, elle pâtit de, de ça. Euh, des fois, tu poses des questions, mais bon, ouais. Et je, est qu ouais, Ste... je trouve
2: qu'un. Vas-y, vas-y. Vas -y. Stephen Tobolowski, le mec. Vous ah. pourrez chercher. Tobolowski, T-O-B-O-L-O-W-S. Il, il était dans, dans Certifié Halal c'est ça donc... Ah non <rire> <rire> mais, mais, euh, mais franchement, voilà. et je sais pas comment s'appelle l'acteur qui joue le rédac chef de Karen Page, mais il lui ressemble. Et
1: moi j'ai trouvé un truc assez malin, c'est que les deux euh, les deux plots, c'est-à-dire celui du Punisher et celui euh, et celui de The Hand, la secte de mm -hmm. Ninja, ils s'overlap pas. Euh, ils, sont, ils sont assez déconnectés l'un de l'autre et ils avancent, ils avancent, ils se côtoient jamais en fait, presque pas. Ouais. Et euh, je trouvais c'est assez malin euh, plutôt que de faire euh, tu sais, comme oui. beaucoup de séries artificiellement qui recollent les deux les deux scénarios et que tout d'un coup les deux euh, les les deux parties de de, de l'histoire se retrouvent et pour faire une union je trouvais ça plus intéressant de faire un truc ouais,
0: c'est plus intéressant surtout que moi personnellement j'étais pas super convaincu par le, le plot sur sur the end en fait enfin c'était moins bah voilà forcément Malpinisher, c'est un personnage qui me parle un peu plus qu'electra <rire> qu hein, vous comprendrez pourquoi mais euh, mais c'est vrai que du coup euh, il y avait des moments où euh, par exemple la, la la façon dont ils introduisent euh, the end ça prend Trois épisodes, un truc comme ça, où bout c'était un peu, euh, un peu ouais, long, ouais. bon, ouais, ouais. un peu chiant. quoi. Euh, et par contre, du coup, à contrario, la façon dont il redéveloppe le Punisher arrivé à mi-saison, enfin, pas à mi-saison, au tiers de la saison, parce que voilà, je ne veux pas spoiler, mais en gros, il se passe un truc qui fait que ça se développe autrement. Euh, J'ai trouvé ça assez, euh, assez cool, finalement. Ouais.
1: J'ai été, été un peu déçu par quelques trucs. Euh, notamment, euh, j'adore le Punisher. J'adore l'acteur qu'ils ont pris, il est vraiment super. Il est parfait. Il est parfait. Euh, y a juste un truc, c'est que tout d'un coup, on apprend qu'il a une maladie, euh, il a un truc au oui, cerveau, ouais. et que c'est ça qui le rend, qui le rend Punisher. Ouais, que... Et je trouvais ça vraiment naze. Genre, non, il n'y a pas besoin. Hein, c'est juste un mec qui aime flinguer <rire> les gens et qui le fait au nom de la justice, quoi. Mais il euh, n'y avait pas besoin de, de rentrer ces trucs. Oui, ouais. Et ça, c'est vraiment euh, typiquement genre. Euh, euh, très américain, ça, écriture ouais. de série américaine ouais. ouais, ouais, il, faut, il faut ouais. leur trouver une motivation Comme ils ont trouvé une motivation pour le Kingpin Parce que, comme, comme parce que papa, papa quoi, le tabassait voilà. ouais, J'ai pas trouvé fait.
2: ça trop grave moi. Et euh, Pour revenir sur ce que disait Stéphane au début le, le fait que ça a un côté Vachement plus noir et sombre que les films Marvel, eh ben, ça montre Qu'on n'est pas obligé de faire du Snyder Pour avoir un, des, des personnages de super héros Dans un univers qui est plus sombre C'est clair Et la manière dont la série est faite et là, je vais parler des combats, notamment les scènes d'action. Mais moi, ce que j'ai trouvé fou, et j'en ai parlé avec Daniel dès que je suis sorti du cinéma, c'est que les scènes d'action dans Daredevil mettent à l'amende Batman v Superman, mais de manière incroyable les scènes Au ah, moins, au moins, il fait des dessus. retournées avec son coup pied, avec son pied. Et moi, ne, ne serait-ce que la présence
1: même des acteurs. Moi, oui. il y a un, un truc que j'ai fait, j'ai fait un gif. C'est le moment où The Hand, les, les ninjas commencent à grimper l'hôpital. La, la, euh, ouais. Et lui, il est en haut, il fait crac-crac avec sa tête et il avance et avec un sourire à, au visage. Et ouais. tu sens qu'il est là et qu'il aime ça. Il aime ça. Je trouve que l'acteur le joue vraiment mieux d'Ardeville dans la saison 2. Oui, parce fait, qu ouais. Parce que tu sens qu'il aime, il, 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 il kiffe ça. Et, et ça se termine, l'épisode se termine là-dessus. Et je trouvais que c'était vraiment, vraiment un moment, un moment qui marchait vraiment bien dans la série, quoi. Et, euh, et je trouve que vraiment, il, ca il capte mieux ce, qu il fait, euh, ce, qui, ce qui est cool dans Daredevil. C'est aussi un mec, il est blessé par la vie, mais c'est aussi un mec qui prend énormément plaisir à sauter d'immeuble sauter, un... sauter en immeuble.
2: C'est un des plots de Vice de la saison, de toute façon. Hein, c'est qu'il ne pourra pas s'arrêter, euh, non seulement parce que voilà, le... Kitchen a des problèmes, mais aussi parce que... C'est parce ça que ça fait partie euh, oui, de lui, quoi. Il ça fait partie de lui, il est accro. Est-ce ouais. qu'on
1: peut juste dire un mot sur Rosario Dunson, qui n'a pas grand-chose à jouer dans cette saison, et que je trouve extraordinaire. Je trouve que c'est une ouais. super actrice. Elle
2: n'a pas grand-chose à jouer, mais elle est parfaite, comme elle était parfaite. Dans, elle dans vraiment, mais, mais est vraiment,
1: mais c'est vraiment une super. Elle est toujours, elle est toujours dans le bon ton. Elle, est, elle me fait jamais sortir de la série. Elle est, elle est parfaite. cette, cette
2: J'espère la revoir dans Luke Cage. A priori, elle devrait y être aussi. Donc,
1: ah oui, mais je pense que maintenant ils overlap tout Maintenant, Foggy Nelson overla overlappé dans bah, dans Jessica Jones. Ouais, il y a des chances. Ouais. Non, mais euh... je me demande ce que ça va donner maintenant. Tous, tous les yeux se portent sur Iron Fist qui est quand même une série qui, qui enfin, c'est une série qui m'est qui m'est chère, puisque Mine de rien, c'est un mec qui fait du kung-fu et qui s'appelle Daniel <rire> et, et qui est parti s'entraîner loin, loin en Asie pour ça, euh, dans, dans un monde tibétain imaginaire, euh, honnêtement. Ouais, Fist, euh,
2: parle quoi. Ils ont donné une date pour Iron Fist, je sais que pour Luke Cage c'est le 30 septembre, mais.
1: Euh... Euh, Luke Cage passe avant, euh, Luke Cage passe avant et Iron Fist ça serait donc. Euh... 2017 Ouais, et du coup ils vont décaler un petit peu, euh, genre ça serait janvier j'imagine, décembre bah, ou je ils pas,
2: pas forcément prévu de faire une saison 2 à Daredevil de toute façon déjà à la base.
1: Ouais, oh, je pense que si, tu sais, bah, Netflix. Euh...
2: Moi il me semble que leur plan c'était, euh, ils faisaient leurs 4 saisons pour introduire les persos et ensuite ils faisaient Defenders, mais là vu qu'ils ont introduit. Une nouvelle saison de d'Air Devil qui vont certainement faire une saison 2 pour Jessica Jones aussi. Euh, ah, c'est signé,
1: c'est signé saison 2 de Jessica, Jessica ah ouais. Jones. Mais tu sais quoi, moi je pense qu'il y a un mec à Marvel, il, 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 est, il est trop fier. C'est le mec qui a, sign, qui a fait signer ça à Netflix, quoi. Ah, mais oui, c'est clair. Vraiment parce bien que joué, vous ouais. imaginez ces mêmes séries-là, mais produites par, euh, par euh, d'autres par ABC. ABC, ou... ABC ouais, le,
0: le, la catastrophe. Non, <rire> non, mais au
1: euh, moins Netflix, ils ont. Et moi j'ai rencontré l'acteur et le l'acteur et le, et le showrunner de la première saison de Daredevil, ces mecs là ont un tel envie de, de respecter le matériel de base et c'est ça la nouvelle génération des, de ces séries là et peut-être de ces films là c'est que y a beaucoup, ces gens se posent la question de comment garder le maximum au lieu de comment retirer le maximum mm -hmm. et c'est vraiment une nouveauté quoi, parce que dans X-Men euh, ils ont gardé l'esprit mais ils changeaient tous les costumes et ils mettaient des vannes genre Haha, tu voudrais du spandex là ils ont arrêté ce genre de truc maintenant les, les normalement les super-héros s'assument en tant que super- sauf bien sûr euh, Batman Superman on va pas revenir là dessus mais euh, ouais non il y a vraiment un changement de mentalité euh, mentalité là dessus est-ce que, est que tu voulais je, je sais que euh, Stéphane voulait, il me tannait il me dit, il faut, je... il faut que je parle de Banshee, est-ce que tu veux le garder pour ta reco, est-ce que tu veux leur parler maintenant
0: Ah bah écoute, euh, autant en parler maintenant, parce qu'on oui, parle c est, c est de séries de, de, série de gens qui se tapent dessus. Et voilà, on... vas-y, vas-y, fais-toi voilà. plaisir. Et on parlait de, de scènes d'action, justement, etc. Et, et pour moi, voilà, j'en parle de Banshee, parce que tout simplement, euh, euh, va être diffusée, ou est diffusée actuellement, la quatrième et dernière saison de Banshee. Et Banshee, si tu veux, c'est un peu euh, la suspension de... Euh, testé à chaque seconde. C'est est la série qui est, qui est sur le fil tout le temps. Mais qui arrive à fonctionner quand même. Et le, voilà, pour te donner un peu juste le plot de, de départ, c'est Bal un... Type,
1: balance, 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 balance,
0: Voilà, C'est un type qui sort de prison dont on ne connaît pas le nom. On sait juste qu'il est poursuivi par des mafurus qui sont joués par des Anglais. Malheureusement, Daniel, je sais que ça te tient à cœur. Hein, mais... <rire> <rire> bon, bref. Et euh, il se retrouve dans la petite ville de Banshee, euh, en Pennsylvanie, une petite ville, un, genre un troupeau mais C'est presque comme chez moi, tu vois. Euh, sauf qu'il y a des Amish, des nazis et des indiens. Et, euh... Comme chez toi. <rire> <rire> presque comme chez moi. Et du coup en fait il va dans un bar euh, juste pour prendre un verre et puis là il euh, y a le shérif du coin, enfin le nouveau shérif du coin qui débarque, il se fait flinguer suite à une embrouille et il décide de prendre l'identité du shérif parce que euh, personne sait qui c'est. Et à partir de là. Le truc, ça, ça s'engage, enfin, c'est complètement rocambolesque. Mais ce qui est cool, c'est que euh, ça fonctionne énormément sur les clichés. Il hein, faut pas, voilà, la, la première saison d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que tu as plein de trucs qui sont un peu un, un peu euh, bancales, mais euh, ils retournent les clichés de façon assez assez marrante tout au long. Et surtout quand ils font des scènes d'action, ils y vont mais à fond. C'est-à-dire que, pour moi, The Banshee, c'est le meilleur truc d'action que le cinéma américain, entre guillemets, ou en tout cas hollywoodien, ait fait depuis 20 ans. Voilà. Tu, tu prends, tu prends uh, Die Hard 3, on n'a jamais fait mieux jusqu'à Banshee. Point barre. Ah ouais, euh...
1: tu, tu mets pas tu mets 4 avec euh, avec Jetli. <rire> Dyar
0: Die, Die, Die 4 avec Jetli. <rire> Jet ah pardon, mais pas Dyar 4 de Weapon avec euh, Jetli. Ah, 4. Hein. Je, je ne suis pas du tout fan de Fatal 4 personnellement. Tu sais pas.
1: tu sais que c'est le c'est le film que je mets en référence de on se la joue comme. <rire> c'est genre il y a le moment où où Danny Glover et Mel Gibson se ils se croisent mais oui, avant dit, de se battre comme Jetli, genre comme mais genre comme des champions d'arts martiaux ouais. quoi. Le moment où ils se croisent, je me suis dit Arrêtez les mecs. C'est le moment brochette fromage le plus abusé d'un <rire> film américain que alors... j'ai jamais vu. Mais, ouais, mais c'était l'époque où ils essayaient de faire. Mais donc tu dis, tu dis, alors là, ça, là, ça
0: bah ouais en fait c'est c'est une série voilà c'est c'est enfin euh, quand ils font de la baston c'est c'est plein cadre les mecs en fait ils ont à la mise en scène ils ont des idées alors des fois ça fonctionne pas terrible je sais pas mais ils ont des idées tu sais ils ont une espèce d'énergie que tu euh, un peu la sweet arc sans atteindre évidemment la maîtrise de Tsui mais t'as un peu stylé là c'est
1: tu tu dis des noms tu tu mousses, va, c est, c est, je suis dans mes euh, je...
0: tu ah, vois, le poil je sais tes moustiers mais ça, ils sont un peu c'est genre bon ok on fait on fait ça ouais, comment est-ce qu'on peut le faire le, le plus euh, extravagant possible c'est super sanglant euh, voilà et il y a des il des, des trucs enfin des épisodes entiers euh, par exemple il y a un épisode à un moment donné ils sont assiégés euh, euh, dans un commissariat par des par des types et il se concentre que là-dessus, c'est-à-dire que c'est un épisode de siège pendant une heure, t'as un siège, il sortent jamais du truc, machin truc, et c'est que de, de l'action, de la tension, etc. Et c'est super bien foutu. Et voilà, et t'en prends plein la gueule et tout, et ouais, voilà, c'est cool quoi. Enfin, tu vois, ça faisait. Euh... C'est un peu comme si les mecs de The Red venaient faire une série aux, aux États-Unis à certains moments, c'est un peu ça.
1: Oh là là, mais tu me l'as vendu là, ton choix. Voilà.
0: Mais par contre, voilà, comme dit, la, la première saison, elle est un peu bizarre parce que les personnages sont pas super bien définis, ils savent pas trop où est-ce qu'ils veulent aller. Et après, une fois qu'ils ont terminé la première saison, ils, ils ont une idée plus claire, et puis dès là, d'un seul coup, tu, ça Cool,
1: quoi mais écoute okay. euh, écoute vend voilà lui, alors.
2: moi tu as dit d'ailleurs voilà. trois c'était bon <rire>
1: est-ce que voilà. c'était est-ce que c'était à rocco alors
0: ah c'était ça peut servir de rocco hein. je pense que tu, tu, tu en
1: as une en stock parce que là c'est oh. maintenant c'est le moment où on va passer je pense au, au on va reco, passer aux recommandations euh... ouais. écoute j'en ai si en, une une en ah ah peu très, très bien, très bien. Attends, attends, voilà. c'est le moment de placer un super jingle
3: Bravo! terrible. Away. Hey, boom. Boom.
2: Il a très envie de nous faire une recommandation, donc on va laisser parler en premier Stéphane Pourtant,
1: on lui a dit after hate, c'est de la hate. Qu'est-ce yes. qui se passe mais, mais, mais c'est ça, on fait des recommandations. Vas-y Stéphane.
0: Vas ben, la petite recommandation, c'est la recommandation cinéma français, figure-toi. Oh, 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 <rire> voilà. Mais mais attention, attention, pas n'importe quoi, je vous parle pas de manu payé et compagnie. Hein. <rire> mais c'est tout simplement quand tu, euh, tu m'as dit il faut faire une recours, j'ai cherché et puis je suis tombé par hasard sur un film que j'avais adoré mais que, qui était introuvable euh, en DVD. Et j'ai appris par hasard qu'en fait le DVD est sorti il y a deux ans. Donc euh, comme quoi je suis bien à la masse. Et c'est donc le, le Prix du danger de Yves Boisset. Alors je sais pas si vous c'est le principe. J'ai vu le film. Ah, bah voilà. Donc, le prix du danger, c'est en gros, c'est Running Man avec Gérard Lanvin et Michel Piccoli, à peu près. Sauf hein sans... sans les mecs à guirlandes et tronçonneuses. De... Voilà. voilà. Mais euh, voilà, c'est une <rire> idée, c'est un peu ça. Et euh, c'est un film qui, moi, m'avait beaucoup marqué, que j'aime beaucoup et qui se trouve aujourd'hui en DVD pour pas cher. Et c'est un peu con de passer à côté, à mon avis. Et il y avait, oui, eu toute,
2: que... une, il y avait une, toute une polémique, d'ailleurs, hein, sur le fait oui. que Running Man avait pompé le prix du danger. Oui, euh... en
0: fait, oui, tout à fait. Il y, a, bah, il y a eu un procès qui a d'ailleurs été gagné par les scénaristes de, du prix du danger. Voilà.
2: Donc voilà, bon, le, le pitch, globalement, c'est la même chose que Running Man, en, juste pour expliquer vite fait. C'est une émission de télévision avec des candidats bah, qui, qui accomplissent des épreuves, mais extrêmement dangereuse, où ils peuvent perdre la vie.
0: Ah oui, oui littéralement, ils sont chassés, les mecs, hein, par, et... des, par des tueurs.
2: Voilà. Et le, et le, et le personnage principal, le héros, donc, euh, va tenter euh, bah, non seulement de remporter l'émission, mais aussi de désamorcer un peu le truc euh... Et de, c'était une dénonciation de la télé-réalité longtemps Tout à fait. avant la télé-réalité. Oui, était... voilà,
0: c'était en 83, donc, euh, voilà. donc euh, Love Story, c'est 99 ou 2000, je sais plus. C'était euh... très visionnaire, Donc c'était très très visionnaire et euh, voilà, et puis c'est, enfin c'est pareil, ça, quand ils, ils abordent une thématique, euh, ils, voilà, ils y vont à fond, ils vont jusqu'au fond de leur idée et ça marche vraiment super bien, quoi. Ouais. Non, bah, écoute, bon, euh, bon écoute,
1: film, hein. je vais venir le voir chez toi. <rire> et
0: voilà,
2: pas de souci. Et toi, Quix, dis-moi. Quel est ta recours Alors moi je vais faire deux petites recours rapides euh, D'abord vu qu'on a dobé énormément sur Batman et Superman tout à l'heure Je veux conseiller un bon comics Batman Je viens de finir de lire euh, Batman Eternal Batman Eternal c'était une série parallèle à la série Batman euh, classique chez DC Qui euh, a été publiée euh, de manière quasi hebdomadaire pendant un an euh, Donc il y avait énormément de mises à jour Et donc quand je dis que ça se passe en parallèle C'est parce que ça s'inscrit dans la même continuité temporelle Mais euh, c'est une histoire vraiment à part et euh, avec Batman, beaucoup d'autres personnages de la Bat-Family, il y a Redwood, il y a Batgirl, Batwoman, c'est une, une belle petite enquête, euh, parce que mine de rien, il ne faut pas oublier, Zack Snyder ne doit pas être au courant, mais Batman c'est avant tout le meilleur détective du monde. Euh, bah, dans, Batman Eternal, vrai, voilà. dans Batman Eternal, il patauge un peu, il, il a un un peu.
1: Il, il devrait googler un peu Batman ouais, pour ouais. voir <rire> que ce que ça
2: donne. Dans Batman Eternal, donc, euh, Batman galère, mais euh, ça reste une enquête où, euh, bah, mine de rien, tu essaies de trouver qui est euh, la personne dans l'ombre qui tire les ficelles euh, de, de tous les événements qui se produisent. C'est super sympa à lire. Il euh, y a, je ne sais plus combien de chapitres, mais il euh, y a 3 mm -hmm. TPB qui existent euh, qui font euh, au total. Euh, ah, Ça va faire dans les 600 pages au total de, de comics. Mais c'est du bon. Euh, truc très sympa aussi, le dessinateur change de manière assez régulière vu que c'était des sorties hebdomadaires, donc il fallait, euh, il fallait réussir à produire. Donc c'est quasiment jamais le même dessinateur, mais c'est toujours assez sympathique. Euh, bonne histoire, euh, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est de la bonne cam.
1: Et en tant que Batmanologue, je, je plus ce message. J'approuve ce message.
2: Voilà. Et il y a une suite à l'heure actuelle donc, qui se déroule euh, euh, dans le, dans, suite aux mêmes événements qui est Batman et Robin Eternal. Et ma deuxième petite reco, euh, c'est Full Frontal with Samantha Bee. Euh, Samantha Bee, c'était une chroniqueuse du Daily Show qui s'est barrée euh, quelques temps euh, avant euh, l'arrêt du Daily Show par John Stewart. Euh, elle a son propre late show, c'est le seul late show américain animé par une femme. Euh, mine de rien, ça compte. Euh, et elle a complètement réussi à, à, à conserver le ton qui était le sien quand elle était au Daily Show. Euh, il faut voir les interviews qu'elle fait... Et et le sérieux qu'elle arrive à garder face à ses contradicteurs, qui, euh, enfin ses, ses contradicteurs, les gens qu'elle interviewe qui des fois tiennent des propos mmh. complètement hallucinants, euh, c'est très drôle, ça va très vite. Euh, le format, euh, curieusement, est assez similaire à celui du Daily Show actuel sans euh, l'invité, c'est-à-dire que c'est elle qui s'adresse à la caméra directement, mais euh, en étant debout, euh, euh, ce que fait à l'heure actuelle Trevor Noah, euh, et, euh, et, et elle balance des sujets dans lesquels euh, parfois c'est elle qui est en vedette, puisque il voilà, n'y a pas de, de chroniqueur comme au Delichaud, mais c'est toujours euh, très bien traité, euh, dans la dérision, très drôle, et, euh, et toujours pertinent. Donc, voilà, Full Frontal with Samantha Bee, c'est très très bon, et normalement, on peut en voir des extraits sur YouTube de manière tout à fait légale depuis la France. Voilà, eh c'était ma recommandation. Daniel, qu'as-tu à nous proposer Alors
1: écoute, je savais qu'on avait un cinéphile parmi nous, et euh, au moins, enfin, en plus de toi, <rire> <rire> peut-être qu'on a qu'un seul cinéphile C'est ça, on ne sait pas. <rire> et ben, bah, écoute, et, écoute, moi, j'ai décidé. Essayé... Beaucoup de gens me disent, c'est quoi ton film de, c'est quoi ton film de comics préféré, c'est quoi ton adaptation, ton adaptation préférée, parce que euh, ils s'attendent tous que je leur dise les Burton et tout ça. temps que vous avez compris que c'est pas le cas. Et euh, et en fait, euh, cette semaine, oh, non pas bah, il y a, y a un peu plus d'une semaine, j'ai vu euh, le film James et euh... les hologrammes et ce n'est pas le film que je vais <rire> ce n'est pas le film que je vais vous recommander Ah, parce merde que je... ah <rire> c'est con ça ah non, pas... parce que c'était nul à Yesh. <rire> c'était vraiment nul à yèche. Euh... Euh, je peux pas peux pas t'imaginer un film qui enfin un concept si fort euh, qui est quand même le concept qui a été repris par anna montana et ensuite euh, ils l'ont adapté euh, ils l'ont adapté à la, à la génération youtube quoi c'est exactement ah ouais. ce qui se passe c'est et ils ont ils ont mis au chausses un peu de technologie pour faire pour faire comme si c'était euh, jamais les hologrammes mais c'était pas très bien euh, j'espère je sais pas et je pense que j'en reparlerai quand il va sortir parce qu'il sort en france finalement huit mois après...
2: On fait un podcast sur la hate et ton opinion <rire> sur le film J'aime les hologrammes, c'est c'était pas très bien. <rire> <rire> non, mais c'était, non, mais je vous... alors, non, mais pour, et alors, il y a un truc il n'y est... a
1: même pas les misfits pour te dire, c'est oh, ça qui est incroyable. Il n'y a même pas les misfits dans un film, dans un film J'aime. Euh... Mais par contre, il y a un seul truc qui était assez rigolo. Euh, c'est qu'il y avait Juliette Lewis, et tu sais que le méchant, le méchant dans dans les s'appelle Eric Raymond, oui. et, et là, ils l'ont appelé Erika Raymond, et c'est ouais. Juliette Lewis, et elle joue, elle joue en mode surnaturel. Je parlais de Sophie Marceau en roue libre tout à l'heure, c'est dix mille fois pire. Est... <rire> elle Juliette joue, Lewis, elle, joue...
2: qui est, elle est vraiment chanteuse en plus, hein. elle a vraiment oui, un oui, groupe... Oui, oui. Euh... Elle a, vraiment, enfin... elle a vraiment un groupe et, et là
1: elle est en train de monter les gemmes et les hologrammes elle est en, elle est, c'est une des méchantes les plus délectables depuis euh, je sais ah, pas depuis Jesse <rire> Eisenberg
2: en l'ex-lutant
1: non, mais genre, genre Christian, Christian Clavier dans... Au moins Christian Clavier dans... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois C'est ouais. vraiment... C'est une méchante au-delà du réel. Alors ça, c'était pas ma recommandation. Mais si vous voulez bien vous marrer, il sort bientôt en France, mais il est disponible en DVD depuis des lustres aux états unis Mais moi, ma vraie, ma vraie recommandation est une petite perle. Il euh, y a deux bonnes adaptations de BD. Euh, tout le monde pense à Ghost World de Daniel, euh, Daniel Clause qui a été adapté avec euh, Scarlett <rire> Johansson. Euh, Scarlett Johansson,
2: ouais. qui était encore euh, teenager à l'époque. Thora ouais. Birch et
1: Steve Buscemi. Et ouais. Steve Buscemi, oui. Ouais. Ouais, Steve Buscemi qui aurait mérité un, un putain d'Oscar. Pourquoi, oui. euh, pourquoi ouais. euh, Leonardo DiCaprio, il a des Oscars et pas Steve fucking Buscemi Ce, ce qui est, bon. est fou,
2: c'est que le film est euh, un amalgame entre le comics de Klaus et, euh, et Daria, la série j'avais trouvé moi. Et ouais, ouais, il oui, y, y a pas y a mal d'éléments.
1: Ouais. Ouais. Et donc moi, mon choix, mon choix cinéphile, c'est Josie and the Pussycats. Alors est-ce que vous, <rire> est-ce que vous connaissez Josie and the Pussycats
0: Non. C'est,
1: c'est un comics de, ah, c'est un, un comics, un, une BD de Archie Comics. Et Josie and the Pussycats, c'est un girls band de filles déguisées en chaton, en chats. Et, euh, et, elles ont, et elles, ont, elles vivent dans un, dans une, dans un petit bled. Et puis, au fur et à mesure, elles se font repérer par un producteur et tout ça, et ils font signer le contrat. Bon, et c'est, c'est vraiment le teen, teen rockstar movie euh, par excellence. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord, ça a une énorme patate. Ça vraiment. C'est vieux,
0: non, comme film? Ah
1: ouais, c'est un film de 2001. Il est, ouais, crois, voilà. et il il y a Rosario
0: Dawson dedans, <rire> c'est ça. ça, quoi. Et voilà, voilà, c'est ça qui est, génial. C'est que, c'est qu'il y a Rosario Dawson
1: dans sa prime, prime jeunesse, elle a, elle a l'âge dans *Angelina Jolie* quand elle a commencé là, c'est pas possible. Il y a Rachel Li qui était, euh, qui a oh là là, qui est elle vraiment, est, elle est trop bien qui est Shizolvat, exactement. Elle est vraiment Shoupi Kawaii. C'est vraiment le meilleur film de girl, euh, girl rock band, euh, de l'époque. Ça enterre, euh, évidemment, Jamie uh, et les hologrammes. Ça enterre euh, Anna Montana. il euh, y a vraiment, il y a des super acteurs que vous allez, il re... y a Parker Posé. Il euh, y a, il y a, il y a Alan Cumming. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein, plein de chouettes acteurs. Et évidemment, c'est très léger. Évidemment, c'est pas, euh, je suis pas en train de vous parler d'un Terence Malick, là. Mais, mais il y a quelque chose de de vraiment enfin de d'adaptation délectable dans 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 ce film vraiment c'est un de mes guilty pleasures préférés euh, je vous engage à le retrouver en DVD et sinon bah écoutez il est sorti en 2001 et je sais pas Débrouillez-vous Internet, inter <rire> Internet assez épuisant.
2: Euh, voilà
1: Josiane de the c'est ma c'est ma recommandation, je dirais surprise de, de cet épisode. <rire> La prochaine fois, je vous ferai des BD Batman si
2: vous voulez. Bah écoute, merci Daniel pour cette reco. Le film n'est pas sur Netflix, donc je ne sais pas comment je vais faire pour le voir. En tout cas, nous, bah, voilà, on va, je pense qu'on a, on est bien. On va, on va en rester là pour cette semaine. Oui, je crois qu'on
1: a, ouais. on a, on a, on a transpercé nos records, euh, on va... notre, notre record de durée. Ouais, on va commencer
0: Quix, par remercier. Moi. Ouais, ben ouais, je remercier ah ouais, non, oui, euh, c'est vrai qu'il faut... Ouais. Mais oui, hein, Stéphane, oui mais euh, ravi, ravi d'avoir été là, messieurs. Où
1: est-ce qu'on peut te retrouver, Stéphane Et on, ben, on a peut,
0: On peut me retrouver euh, eh ben, dans mon école, si vous êtes un de mes élèves, <rire> dont vous n'avez pas de chance. <rire> <rire>
1: J'aurais aimé t'avoir comme prof. C'est Alors... ça.
0: Euh, sinon, vous pouvez retrouver... Sur quoi, Twitter. Sur Twitter, évidemment, G4 plugin, Baby euh, De temps en temps, sur Game Cult, euh, Voilà, quand euh, ils ont besoin d'un peu de compétences pour changer euh, sur les FPS ou des choses comme ça. Et chez Fird Edition, euh, où je participe à l'écriture de quelques bouquins, ça et là, sur des thèmes aussi futiles que le jeu vidéo, par exemple.
2: Ouais, il y, y en a qui sont déjà sortis ou pas encore Ouais,
0: il bah, y, a, y, a, y, a, y a le bouquin sur l'année 98 euh, du jeu vidéo, auquel je parle de, notamment de Half-Life, un petit jeu, je sais pas si vous avez déjà entendu parler.
1: Col et ah non, non, voilà, non, non, non. voilà,
0: voilà. Et il euh, bah, y a le futur euh, livre sur l'année la, 92 qui sort où je vais vous parler de nazis avec Wolfenstein euh, notamment. Ah, euh, bah, oui. euh, voilà. Et de Street of Rage 2. Voilà, comme quoi des, des petites choses sympathiques.
1: Ah bah c'est bien. bien. Écoute, bien. nous jetterons un coup d'œil là-dessus. Voilà. Quicks, dis-moi où peut-on te retrouver
0: On me
2: retrouve sur Twitter @quicks, euh, sur Gaming Things and and x et sur les forums de GameCube. Et toi, Daniel
1: et bah moi, euh, fin, classique,
2: at Camouille Robotics,
1: comme ça se prononce sur Twitter. Euh, J'écris aussi pour Gamecube, pour Slate et pour quelques autres. Et en général, le plus simple, c'est de me suivre sur Twitter et je balance les, les articles quand ils tombent. Et je pense qu'il y en a qui vont tomber puisqu'il y a Dark Souls 3 qui aurait pu être ma recommandation, mais je le garde pour, je le garde pour sa sortie française. Ah bah voilà. Et donc, euh, bah écoutez les gars, je, 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 dis, euh, je vous dis à bientôt pour notre premier épisode. On est très heureux de vous, de vous compter parmi nos auditeurs. Euh, ça nous touche beaucoup. Euh, J'espère que vous avez apprécié les épisodes précédents. Euh, Laissez-nous un. Alors, euh, c'est la phrase rituelle. C'est la phrase Laissez-nous un commentaire ou des étoiles sur iTunes. Et, et, et moi, je sais pas. Tu sais que je sais pas combien de temps on va le dire. <rire> moi, on m'a dit, dit dis-le tout le temps. Moi, il y a j'ai une problématique sur les likes Facebook puisque on a ouvert la page Facebook. Et, et, et là est venu le moment où il a fallu envoyer ce moment très déplaisant de dire eh, like notre page. Et je me suis posé <rire> cette question pendant une heure. À qui j'envoie, à qui j'envoie ça ou pas Parce que genre, je me disais, mais est-ce que lui, est-ce que je lui ai parlé ou pas je suis, je suis assez intimidé <rire> par ça. Genre, j'ai pas envie qu'on, j'ai pas envie qu'on me like comme ça parce que je le demande. Genre, écoutez-nous. <rire> T'as envie d'être désiré. <rire> oui, et, et surtout. Et alors. Et un moment est venu, le moment où j'ai vu un mec qui a dit Ah, Taubira est enfin partie du gouvernement Ah, maintenant les choses. On, 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 nettoie, on, nettoie, on nettoie les écuries, quoi. Vraiment, il a dit un truc comme ça. Et moi, je me suis dit fuck it, quoi. Genre. Je veux pas de son like. Je veux pas de son like. Et je me suis dit attends, ce mec-là, il a le droit de penser ce qu'il veut, mais. Ah, putain, tu me l'imposses. Il a pas ma page. Voilà, voilà. <rire> genre, tu peux, pas, tu peux pas dire ce genre... Pourquoi tu perds ton temps à dire ce genre de truc Donc voilà, je veux pas de son like. Mais vos likes, les amis. Je suis sûr que si vous avez pris le temps de nous
2: écouter, vous êtes des gens très bien. Si est... vous avez pris le temps d'écouter ça, surtout... <rire>
1: <rire> je suis désolé, mais il fallait que je le dise parce que ça m'a traumatisé. Le coup des likes, Facebook, je ne le referai plus jamais. Non, Je te laisse le refaire, les, les, <rire> les étoiles
2: sur iTunes, il paraît que c'est important. Donc, on vous fait confiance. Voilà. Mais on est aussi sur SoundCloud. On est aussi sur YouTube. Euh, on a un compte Twitter, at After8FR. On a notre site Internet. Donc, euh, voilà, comme toujours, euh, si vous avez des retours, des suggestions, des commentaires, des critiques, n'hésitez pas. On Shoot. lit tout. Voilà, on écoute ah. tout. On, on essaie...
1: remercie encore une fois notre invité.
0: Mais il n'y a pas Merci, trois, voilà. de problème, monsieur. C'est un plaisir. Que,
1: parce qu'il a... Il a, il a... Littéralement, il a été notre, notre benchmark. Pour, <rire> euh, notre, vrai, vraiment, tu, tu, as, tu as été notre Ball. <rire> On a été ravis de t'avoir avec nous. J'ai hâte, hâte de te voir aussi. Euh... Mais oui,
0: vous êtes, vous êtes les bienvenus quand vous voulez en savoir. Il hein, n'y a pas de problème. J'essaierai, tu sais, je suis un peu plus... <rire> <rire> oui, c'est un peu plus compliqué depuis le son de oui, la SEVA. <rire>
1: Bon, en attendant, on vous remercie beaucoup et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de After Hate. Des A bientôt.
2: Salut. Salut.